0: Olá pessoal, mais um Fala Carlão, vocês já sabem, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão
0: A gente está hoje fazendo a cobertura aqui do evento chamado Meeting Adir, um bate-papo muito interessante, nós tivemos aqui uma manhã bastante... E produtiva e eu assisti uma palestra aqui do professor do meu entrevistado que está aqui do meu lado, o professor doutor Sérgio Plan... Flanzer, é, já ia falar errado, é o Sérgio Flanzer, o cara é um craque, fez uma palestra aqui muito legal e o tema, e eu vi o tema da palestra quando ele depois, quando ele é, foi responder as perguntas ali, Estava escrito lá o seguinte, carne é carne, planta é planta. Vamos começar por aí, tá bom, Sérgio? Obrigado. Viu? Muito bom, Carlão. É exatamente isso, né? Então, assim, a
1: Vera aqui, né, o pessoal do Grupo Adir, me convidou para vir falar um pouco sobre as verdades do que, do que está acontecendo nesse mercado de produtos análogos de carne, né? Então, uhum. o pessoal está falando que isso vai salvar o planeta, isso vai salvar a saúde, isso vai resolver todos os problemas ambientais e, na realidade, isso não é bem verdade. Uhum. Né? Então, eu fiz questão de trazer aqui um pouquinho de dados científicos, o que, que a literatura tem mostrado agora, mostrando. Mostrando que esses produtos, não necessariamente, eles são mais saudáveis e sustentáveis, né? Uhum. E que a gente pode e deve continuar tendo produção animal, que seja, seja ovos, carne suína, carne de frango e principalmente a carne bovina, que é um dos alimentos mais completos aí que o ser humano pode ter. Né? Então, assim, produzir cada vez mais, melhor e sustentável é o que a gente precisa. E não deixar de comer carne. Uma
0: coisa interessante que eu vi ali, acho que é a primeira vez que eu vejo esse termo, disneyificação é isso Exato. o que que quer dizer isso para quem não teve aqui na sua palestra eu queria que você ilustrasse falar sobre isso é, eu tenho hoje eu tenho seis cachorros a gente <risos> você sabe como é cachorro o cachorro é tratado hoje em dia que como nem gente. que nem gente é. o que que é essa Disneyficação? maravilha Carlão é existe desde a dos, dos primeiros
1: desenhos animados né? o que hum. quais foram os, os objetos utilizados para ilustrar os, os desenhos Animados, hum. Então, no começo, o mais conhecido é o, o, o Mickey Mouse, uhum. que é o um rato da Disney e tudo mais. Então, assim, mostrando que o, que o ratinho podia ser nosso amigo. Uhum. E depois disso, a Disney começou a utilizar uma série de outros animais como personagens. Uhum. Então, hoje nós temos a Peppa Pig, temos o filme do touro Ferdinando, temos a fuga das galinhas, é, temos os desenhos mais tradicionais. Então, o Piu-Piu e Frajola, o Coyote e o Papaléguas, o Tony e o Jerry. E o que a gente vê é que esses animais, eles são sempre sempre tratados como vítimas, né? Uhum. as presas são as vítimas, uhum. então eles são colocados assim, então quem sempre leva maior nesses casos, né? quem sempre leva melhor, é sempre o Piu Piu que ganha do Frajola, uhum. é o Jerry que bate no Tom e assim por diante, então é a Disney aproveitando isso e passando essa mensagem para as crianças, então é tornando os animais tanto da natureza quanto os animais de produção, nossos amigos, nossos entes queridos, assim como os nossos pets, como uhum. o seu cachorro, como os gatos, como os passarinhos que algumas pessoas ainda criam. Então, é tornar isso uma parte da nossa família quando na realidade isso não existe. Hum. Nós temos um afeto, podemos ter um afeto, temos que cuidar bem dos animais, mas nós temos que entender que os animais na natureza existem os predadores e existem as presas. Como nós queremos nos colocar nessa cadeia alimentar? Como predadores, que nós somos, ou como presa? Hum. Então nós, por natureza, somos predadores. Só que hoje a gente não consegue mais produzir o nosso frango, o nosso bovino, para nosso consumo. Alguém precisa fazer isso. Então, o produtor rural é essencial para isso. Ele faz a produção, um frigorífico faz o abate e, e o varejo comercializa essa carne para a gente ter esse alimento tão importante. Então, a disneificação é muito isso. É como que a indústria cinematográfica se utilizou dessa, vamos dizer, Desse, desse gargalo Dessa possibilidade é, De levar entretenimento Para as crianças principalmente E convencer de certa maneira as crianças De que todos os amigos têm que ser nossos, nossos amigos E não nosso alimento Então eu passei um pouquinho dessa mensagem Que na natureza isso não acontece Quem come a foca é a orca Quem come a, a ovelha é a raposa não, aquele, Aquela questão de Peppa Pig Ter
0: presas e predadores amigos Na natureza isso não acontece Pois é a natureza é muito diferente. Eu até estou te falando isso porque acabei de assistir um documentário é, é, aí sobre exatamente isso, sobre o mundo, sobre como, como é a vida desses predadores. Então, assim, como é que é a vida de um leão, como é que é a vida do guepardo, como é que é a vida desse povo que vive caçando? É bem interessante. E é bem povo.
1: interessante bem difícil, né? Uhum. A gente acha que, que os animais, na natureza, todos eles vivem em harmonia, uhum. quando na realidade, uma ave, por exemplo, que é quase sempre uma presa, ela vive para duas coisas, ou para três, comer se reproduzir e fugir de predadores, uhum. todo dia tem algum predador querendo matar esse animal. É então, é isso que eles fazem na natureza. Não existe, na natureza, não existe bem-estar animal. Uhum. Bem-estar animal é quando você tem um cachorro em casa, quando você tem um frango numa granja bem cuidado, um bovino leiteiro, um bovino de produção na fazenda, onde você cuida. Contra predadores, você fornece água, alimento e abrigo. Na natureza, isso não existe. Isso é utópico. Achar que na natureza não existe é, sofrimento.
0: Ô professor, e você aí, feito esse preâmbulo, você vem e coloca quatro grandes pilares aí para começar a falar do tema da, da da carne da produção de carne eh é... É, precisamente. Ainda nessa transição, eu queria você ceder um exemplo interessante, que se o mundo começar a comer só carne bovina, a gente reduz o abate de drástica. muita... Como é que é? Como é que Existe drástica... Reduz drasticamente, Carlão. Você
1: tem uma ideia, existem algumas associações é, é, contra o consumo de carne uhum. é, que dizem, né, que tem alguns dados que 77 bilhões de animais são mortos por ano uhum. para, animais terrestres, são mortos por ano para alimentação humana, uhum. né? Uhum. E alimentação animal, como pets também, que você tem ainda os coprodutos dos bovinos. É, mas o que eles falam é que 90% desses animais são aves. Patos, gansos e frangos. E, e frangos. Então, assim, é, 90% são aves. Então, se você quer, se você está preocupado com esse número, passa a comer só carne bovina. Você vai diminuir <risos> esse número drasticamente. Você vai aumentar um pouquinho mais de bovinos no planeta, mas as aves não seriam mais necessárias. Então, uhum. você deixa de abater aí 90%
0: desses 70 bilhões de animais. Maravilha. Escuta, vamos falar aí agora um pouquinho aqui. você trouxe essa discussão que passa por ética, por ambiente, passa por nutrição... Eu queria que você falasse um pouquinho desses quatro pilares aí, e ao falar disso estamos falando também de saúde, né? Maravilha, não, isso mesmo. Então, assim, o que
1: nesse, nessa pegada né, desses produtos análogos de produtos de origem animal, né, então, assim, as bebidas vegetais imitando leite, algumas massas imitando é, queijo, e até mesmo os chamados hoje hambúrgueres e almôndegas vegetais que estão no mercado, eles se colocam como sendo produtos mais éticos, sustentáveis, nutritivos e saudáveis. Né? Então, isso uhum. não é um, verdade nem um pouco. Né? Então, uhum. assim, o que existiu foi falta de pesquisas num passado recente, mostrando que eles eram não eram diferentes e abriu-se uma brecha para oportunistas, vou colocar assim para vocês, dizendo que esses produtos eram mais éticos, saudáveis e sustentáveis e assim por diante. Hoje, novas pesquisas foram obrigadas a serem lançadas, né, por cientistas para mostrar que isso não era verdade. Então, se você comparar uma carne de um animal produzido num sistema regenerativo, um sistema de integração lavoura pecuária, em alguns casos com floresta, você tem recuperação de pastagem, fixação de carbono, que faz parte de um ciclo natural do metano. É, e você não tem uma, uma você não joga mais dióxido de carbono na atmosfera por exemplo para aquecimento global diferente de uma indústria que pega produz soja só que essa soja ela tem que ser transformada numa indústria que demanda muita energia e muita queima de dióxido de carbono e é um dióxido de carbono de base fóssil então você na realidade você tem a pecuária bem feita sendo agindo a favor do meio ambiente logicamente sem falar em desmatamento queimadas que isso é um problema que a gente tem que combater sempre que possível mas esse produto de análogo vegetal Ele não é um produto de base vegetal Natural, ele é um produto de base vegetal Industrializado e essa indústria demanda Muita energia, se a gente vai do ponto de Saúde e nutrição, não tem como você Comparar um hambúrguer de carne bovina Que pode ser feito só com carne e se quiser Colocar um pouquinho de sal, comparado com um Alimento industrializado que tem lá 15, 20 é, Ingredientes e aditivos Que metade deles você não consegue sequer Citar o nome ou saber o que é Então falar que um alimento desse É mais saudável é também uma utopia para mim. E o outro caso em relação à nutrição, né? enquanto a carne, o leite e os ovos conseguem trazer para a nossa alimentação um alimento balanceado em proteína, em gorduras boas, em vitaminas e minerais, esses alimentos eles são incompletos e eles precisam ser suplementados. Então a pessoa que não quer comer carne não tem problema, não quer beber leite, não tem problema. Mas saiba que a sua dieta vai ser comprometida e você vai precisar cuidar muito mais daquilo que você ingere. E por último a ética. né? Então falar que se você parar de comer carne, toda a produção de grãos é, pode ser destinada à alimentação humana e você vai resolver a fome no mundo, isso não existe. Só existe produção de grãos porque existe alguém comprando grão. Então, assim, se o pobre, se a, a questão da pobreza e da fome é uma questão de falta de dinheiro, não é produzindo alguma coisa que vai ser vendida que vai resolver isso. Né? Então, pobreza é, é, fome, é falta de recurso, é distribuição, é clima, é guerra e não falta de alimentos. Né? Então, assim, usar esses argumentos para convencer as pessoas a deixarem de comer carne, isso é errado e
0: quase criminoso. Ô, oh, professor, deixa eu te falar aqui. Você, a gente já fez um resumo aí para o nosso público e a gente está num evento aqui do Adir e você fez uns trabalhos aqui com o Adir. Agora eu queria aterrizar um pouquinho a nossa conversa aqui, falando um pouquinho, para a gente concluir aqui, falando um pouquinho do. E como você vê os resultados que a seleção Adir tem feito? Isso. Não, então, nós temos feito trabalho com
1: eles aqui desde 2014. Uhum. É, são abates técnicos, onde eles selecionam alguns animais filho, filhos de touros específicos. Esses animais são criados juntos e abatidos juntos. Então, a gente consegue avaliar a qualidade em relação a rendimento e qualidade das carcaças é, desses animais e a gente consegue fazer até mesmo uma comparação de touros, uhum. ou seja, fornecedores de genética. Então a gente vê que tem touros que é, são que a sua prole, né, que os seus filhos, seus descendentes são mais eficientes para rendimento de carcaça, outros são mais eficientes para deposição de gordura. E isso gera um banco de dados que o produtor lá que vai decidir qual genética comprar, ele pode usar essas informações para aquilo que ele quer produzir. Então, eu quero produzir um tipo de animal destinado à produção de carne de melhor qualidade. Eu vou selecionar um determinado touro. Não, eu quero produzir com maior rendimento e rentabilidade dentro da fazenda. Eu vou selecionar outro touro. Todos esses dentro da genética de então, todos, sempre a gente fez com animais jovens, animais aí abatidos com 19, não mais do que mil animais pesados, sempre com 20, 21 uhum. arrobas e com bom acabamento de carcaça e alto rendimento de desossa. Né? Então mostra assim que no, de maneira geral, o abate técnico mostra que a genética de ir consegue ter é, resultados eficientes para uhum. essa produção é, de carne sustentável e
0: ética e com alto rendimento. Maravilha, querido, ó, já está chegando a hora do almoço aqui, o pessoal Nossa. já está requisitando aqui, obrigado Maravilha. mais uma vez. Escuta, para a gente fechar aqui, você vem de onde? Qual que é a sua origem? Rapaz, eu brinquei com você, né? eu jamais iria acreditar, né? Eu
1: sou paraense, Não diga. sou de redenção do Pará, mas assim, meu pai e minha mãe foram para lá, só para eu ter o RG de lá. Entendi. E depois eu voltei pro sul, me graduei em Curitiba e hoje trabalho na Unicamp lá em Campinas como professor. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho,
0: professor. Obrigado, Carlão. Um abraço para todos. É isso aí, gente. O doutor Sérgio Flanzer falou aqui no programa Fala Carlão.